0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir heute ist die Pia. Hallo. Entschuldigung, wolltest du dich selber vorstellen? Dann. Ähm, <lacht> sah ich so aus? Dann ignoriere ich mich ein bisschen, ja. Ja, hier das, ist die Pia. Das tut mir sehr leid. Ja, nachdem wir die erste Folge mit der neuen Doktorin im männlichen Kreise besprochen haben, dachte ich, hole ich diesmal eine, eine Geschlechtsgenosse dazu. Also nicht, nicht von mir, sondern von der. Also.
1: Von der Doktorin?
0: Ganz richtig. Und mhm. wir besprechen nämlich heute dann den, die zweite Folge der elften Staffel. Die da heißt The Ghost Monument. Geschrieben hat es Chris Chibnall. Regie führte Mark Tondorai. Ausgestrahlt wurde es vor kurzem am 14.10. diesen Jahres. Und die Overnight-Ratings lagen bei 7,11 Millionen Zuschauer. Und der Appreciation-Index dümpelt eher so im unteren Drittel der bisher Bekannten vor sich hin, nämlich 82. Und bevor wir weitermachen ist die liebe Lisa eingeflogen und spricht uns eben ins Mikro, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr es denn nun wollt.
2: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www twitter.com slash whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, vielen lieben Dank, Lisa. Und ja, du weißt, was dir, was dir blüht. <lacht> äh, glücklicherweise ist in der Folge nicht so viel passiert, als dass man es nicht schnell zusammenfassen könnte. Aber.
1: Ach nee, das stimmt nicht.
0: Okay, dann, dann bin ich gespannt. <lacht> Holt euch einen, lasst euch von eurem Arbeitsplatz einen Keks auskacken, lehnt euch zurück und
1: lauscht. Also, wir finden die Doktorin und die Companions im All wieder, wie ihr euch vielleicht erinnert, nach dem Cliffhanger. Ohne Sauerstoff selbstverständlich. Und eigentlich auch noch mit ähm, anderen Problemen, wenn man bedenkt, dass sie im Vakuum sind. Aber ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen, also jedenfalls ohne Sauerstoff. Das sieht man relativ deutlich. Sie werden gerettet, allerdings getrennt auf zwei Schiffen. Und zwar einmal, ähm, ich weiß gar nicht, wie habt ihr euch jetzt ähm, festgelegt? Doktorin, der Doktor, wie sagt ihr auf Deutsch?
0: Das, äh,
1: die Doktorin oh,
0: das ist für mich. Die Doktressa, die Doktröse, der Doktor. Das kann man sich ausmachen und weiß ja, wer gemeint ist.
1: Die Doktorin und Jasmine auf einem Schiff und Ryan und Graham auf einem anderen. Und ja, die Jungs äh, sind bei einer Pilotin gelandet, äh, die Mädels gerade umgekehrt. Und ähm, die Jungs und der Pilot landen auf etwas, was sich der Final Planet nennt. Sie wissen noch nicht, warum. Während äh, die anderen eher notlanden und fast abstürzen. Auf diesem Planeten, der ja relativ einsam anscheinend ohne Population und ein bisschen bisschen nach Wüstenplanet finde ich aussieht wobei er sieht
0: ein bisschen aus wie Südafrika
1: finde ich wing wing ja das stimmt wobei auch noch Wasser kommt nicht nur also ja. viel Wasser nicht nur Wüste aber ja tun sich dann alle halt zusammen ähm, laufen ein bisschen durch die Gegend stoßen auf ein Hologramm eines Mannes in einem Zelt und dann wird relativ schnell klar, wo sie da eigentlich reingeraten sind, denn sie sind bei einem Rennen, das ursprünglich mal 4000 Teilnehmer hatte und jetzt nur noch zwei Finalisten und das sind eben einmal die Pilotin. Und der Pilot, ich habe mir beide Namen jetzt leider nicht gemerkt.
0: Ist auch ganz egal.
1: Genau, also die beiden sind übrig. Das Ziel dieses Rennens ist es natürlich zu gewinnen und der Gewinner erhält ähm, eine ja eine unbekannte Währung, die ihm aber lebenslange Sicherheit und ein äh, gutes, anständiges Leben mit seiner Familie, seinem Clan oder wie auch immer sichert. Mhm. Und die letzte Aufgabe besteht jetzt darin, etwas zu finden, was sich ähm, das Ghost Monument nennt.
0: Mhm. Also genau genommen um nicht zu finden, sondern dahin zu finden. Man weiß, wo es ist, man weiß, wann es ja, auftaucht. Genau, man, man muss halt über diesen bösen lebensfeindlichen Planeten.
1: Genau, man muss laufen. es nicht unbedingt suchen, sondern man hat eine Karte und die Anweisung, nicht nachts zu gehen, ähm, nicht äh, das Wasser, glaube ich, zu berühren.
0: Genau, nicht nackt zu gehen. <lacht>
1: Und ähm, ja, unsere Leute schließen sich im Prinzip den beiden Finalisten an, denn die Doktorin erkennt in einem weiteren Hologramm, glaube ja. ich war es, in dem Ghost Monument ihre Tades. Und verspricht jetzt natürlich alle nach Hause zu bringen. Sie sie laufen los. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass die ähm, TARDIS oder das Ghost Monument angeblich nur alle 10.000 Jahre materialisiert. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, den richtigen Zeitpunkt eben zu erwischen. In einer gewissen Zeit dieses Rennen zurückzulegen. Und äh, das Trüppchen läuft dann halt los. Sie überqueren mit einem Boot ein großes Wasser. Und bonden oder teilweise auch nicht. Der männliche Pilot weigert sich ein bisschen zu bonden.
0: Ja, der Zuschauer sich dann auch irgendwann...
1: E eben. Sie finden Ruinen einer Zivilisation, ähm, werden dann verfolgt von sogenannten Sniperbots. Das sind so mhm. mörderischen Robotern, die sie anscheinend töten wollen. Außerdem von relativ feindselig gesinnten, gesonnenen Tüchern. Alten, Lappen. Alten Lappen, genau. Äh, ja, Ein Teil von ihnen interessiert sich dafür, was man aus den Leuten wurde, die dort gelebt haben anscheinend. Denn die Ruinen deuten ja auf eine Zivilisation hin. Der andere Teil jetzt nicht so sehr. Mhm. Und ja, sie finden dann eine Botschaft von Wissenschaftlern, die sagen, oder die besagt besser gesagt, dass äh, die Wissenschaftler dort gefangen gehalten wurden und erpresst wurden und alle möglichen äh, Gifte, Waffen, Lebewesen und so weiter schaffen sollten zur Zerstörung von anderem Leben. Auftraggeber waren wohl die Stancer, mhm. die wir in der vorherigen Folge gesehen haben.
0: Die Karieskrieger. Genau.
1: Genau. Schlussendlich schaffen sie es dann, alle Gefahren zu überwinden gemeinsam und beide Piloten kommen gleichzeitig am Ziel an, wo sich zwar keine Tades befindet, aber wieder das Zelt mit dem Hologramm und die Piloten sowie die Doktoren bestehen drauf, dass es diesmal auch zwei Sieger gibt, dass nicht zwischen den beiden entschieden wird und das Hologramm sagt, ja, habt ihr da recht, das machen wir so, woraufhin sich alle bis auf die Doktoren und die Companions auflösen oder wegmaterialisieren mhm. und nur noch unsere Leute im Prinzip auf dem Planeten festsitzen. Mhm. Die Doktorin verliert den Mut, wird aber von den anderen noch mal bekräftigt und motiviert und so weiter. Und dann taucht auch wirklich aus dem Nichts die Tades auf. Mit neuem Inneren, da werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Ja. Und äh, ja, alle sind happy und beschließen jetzt, äh, dass sie jetzt weiterfliegen. Ende.
0: Ja, das war...
1: Das war kurz und knackig.
0: <lacht> ähm, ich fange einfach mal... Ganz vorne an. Wir haben keinen Teaser mehr offensichtlich. Ähm, scheinbar hat man das erste Mal jetzt in der News-Series in einer Staffel darauf verzichtet, vor dem Vorspiel was zu äh, senden. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Ich finde, es bietet sich halt oft an, sowas zu machen. Hier kann ich damit leben. Ich fürchte, es werden auch so Sachen kommen, wo man dann tatsächlich irgendwie einen Ausschnitt hat aus einer Handlung, wo danach eigentlich der Vorspann schön angebracht wäre, um so einen Break zu machen und das wird dann irgendwann rausfallen, fürchte ich. Momentan finde ich es mal ganz nett.
1: Ich finde es okay, wenn ich mich richtig erinnere, waren in Serien in unserer meiner Kindheit sowieso keine Teaser ja. häufig vorhanden und das hat mich eigentlich nie gestört und es ist mir eigentlich egal, wenn es einen Teaser gibt, der schön passt, ja, aber... Muss nicht. Von mir aus kann auch direkt der Vorspann anfangen.
0: Ja, ich hoffe nur, man wechselt nicht ständig. Also das fände ich jetzt schlimm. Nächstes Mal gibt es einen, übernächstes Mal nicht. Das brauche ich nicht. Also wenn, soll man konsequent dabei bleiben? <lacht> macht dich das nervös? Ich finde, es ist schlecht. Also ich finde, das ist kein gutes Handwerk.
1: Es wirkt so, als würde man nur dann einen machen, wenn einem was eingefallen ist. Ne?
0: Ja, ich möchte ja zum Beispiel auch mein Sushi immer mit Wasabi, nicht mal mit, mal ohne, mal Ketchup dabei.
1: Okay.
0: Gehört sich nicht. Äh, ja, <lacht> daran anschließt sich an die Diskussion natürlich die Diskussion um den neuen Vorspann den ich optisch eigentlich ganz cool finde. Er ist halt bunt, auch irgendwie angelehnt an die klassischen Intros, weil wir halt dieses gespiegelt an der Mittelachse, äh, Mitte, Mittelachse haben, weil es alles so ein bisschen hartnoresk aussieht. Es macht mich in manchen Punkten ein bisschen nervös, weil es tatsächlich 3D ist, in demnach aussieht wie fliegende Rotze ein bisschen, nicht über Hartnell so ein wusi-wusi-Nebel. Ja, du hast halt wirklich so Fetzen. Das Boah. sieht halt aus, als hätte dir jemand irgendwie in den, den Time-Vortex gekotzt. Das finde ich etwas schade. Insgesamt finde ich ihn aber gut und auch viel besser als das, was wir mit äh, Smith in der zweiten Hälfte hatten, wo das halt auch so digital war, dann mit seinem... Äh, Augen auch drin und so, das brauche ich nicht, brauche ich auch hier nicht. Ich kann auch verknusen, dass die nicht da ist. Ich möchte auch Judy Witteckers Gesicht da gar nicht mhm. drin haben. Wie gesagt, es macht mich ein bisschen nervös. Und was mir aufgefallen ist, es sieht, erstaunlicherweise ähnlich wie das Logo, auf kleineren Bildschirmen bescheiden aus. Es macht sich halt gut, wenn es groß ist. Ähnlich wie sich auch das neue Titelthema, was tatsächlich das ist, was wir befürchtet haben am Ende der ersten Folge, nämlich das, was im Abspann gesendet wurde, also Hartnell mit Bum, Bum, Bum. Auch das macht sich bestimmt ganz gut, wenn du es auf fetten, fetten, großen Lautsprechern hörst, wo es halt richtig und nicht halt auf deinem Heimtv so, dann wirkt es tatsächlich armselig einfallslos. Aber erst ab dem Punkt, wo dieses kurze, der Plattenspieler geht aus Ding drin. Ist. Dieses das fand ich nämlich ganz cool. Und dann hätte ich mir ein eigenes Thema gewünscht und nicht einfach nur harte mit Beats. Auch da ein Minuspunkt. Und der größte Minuspunkt, und das ist für mich bezeichnend für für die Staffeln das Marketing. Wir haben hier das neue Logo. Und das neue Logo wurde viel Geschiss gemacht. Mal ganz davon ab, dass am Anfang ganz viel gesagt haben, nein, da ist kein venus drin. Und dann von der ganzen Promo erschlagen worden als äh, Leute, die sich ganz furchtbar gehört haben. <lacht> Aber es wurde halt dann auch lang und breit analysiert, ja, das mit dem Strich dadurch Und wir haben im Teaser damals ja auch gesehen, wie die TARDIS durch das Logo fliegt und diesen Strich hinterlässt. Und darum ist es auch so dünn, filigran und gradlinig. Darum ist es auch nicht dazu gedacht, auf zwei Ebenen gezeigt zu werden, so eins durchgängig, bla, 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 bla. Dann... Hat man einen Vorspann, der wohl von einem Fan auch gemacht wurde, ursprünglich ein Fan, der Vorspende gemacht hat, und dann sagt man, oh toll, macht das für uns. Und dass man dann die Idee des Logos nicht irgendwie in diesen Vorspann einbaut, sondern einfach sagt, naja, nehmen wir das fertige Logo mit dem Strich in der Mitte, und das fliegt dann in 3D dadurch. <lacht> Da hätte man die tages einbauen können. Da hätte man tatsächlich die Tades von links nach rechts durch das Logo fliegen lassen können, dass es sich zu dem entwickelt, zu dem das gedacht war. Hat man verpasst.
1: Ja, zu allem. Kann ich nur so ganz genau so äh, bestätigen und mich so anschließen.
0: Das sind mir die liebsten Gesprächspartner <lacht> und Wähler. <lacht> ja, <lacht> ich weiß nicht. Also es gibt auch Leute, die sind halt total begeistert. Ich verstehe es nicht. Ich finde, das Thema, also das Titelthema, ist einfach nur faul. Da ist nichts Eigenes drin. Bis auf den, den Anfang und halt den Beat, den der mhm. Gute dazwischen gemischt hat. Das finde ich traurig. Den Vorspann finde ich zu vielen sehr, sehr schön. Wie gesagt, auch wenn es mich ein bisschen irritiert, dann halt so 3D gewabert zu sehen, was halt wirklich nach nach Masse aussieht und nicht nach Nebel oder so. Das zieht es für mich so ein bisschen runter. Aber toll, ich würde es gerne mal auf einer großen Leinwand sehen, weil ich glaube, da kommt es richtig, richtig gut. Aber äh, die Optik der Folge ist auch fast über alles erhaben. Sie ist einfach schön. Ich habe sie beim ersten Mal gerne gesehen. Das wird sich auch eine Wertung nachher noch niederschlagen, denn Je öfter man sie sieht, desto schlechter wird sie tatsächlich. Also ich habe es jetzt dreimal gesehen, bevor wir es besprechen und mit jedem Mal mhm. musste ich irgendwie immer mehr Punkte abziehen. Äh, ja, wir fangen an mit der Auflösung des Cliffhangers, die ich, zumal sie vom Anhalter ein bisschen geklaut ist, sehr gefällig finde. Huch, wir sind zufällig da gelandet, wo zufällig zwei verschiedene Piloten die zwei von uns aufgreifen und den anderen auch gar nicht gesehen haben.
1: Ja, das fand ich eigentlich am seltsamsten, dass sie gar nicht wussten, dass der jeweils andere da sein soll. Wobei die ja innerhalb von ein paar Metern oder so geschwebt ja. sind.
0: Und auch innerhalb von ein paar Sekunden eingesammelt werden sein mussten.
1: Ja, also sowieso, glaube ich, ich hatte das mal durchgelesen, irgendjemand hat das sehr nett ähm, bei Facebook in der Gruppe äh, nochmal dargelegt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war, aber... Mhm. Ähm, im Prinzip, die hätten ja nur Millisekunden oder so gehabt. Wie lange hätten die insgesamt gehabt? Eine Sekunde vielleicht maximal.
0: Oh. Also Hollywood, glaube ich, auch mal die vier, fünf Sekunden oder so. Aber ich, die wären nicht so unbeschadet hm. da rausgekommen, glaube ich.
1: Nein, eben. Ich fand schon, dass sie da auch sehr lange rumgetrieben sind. Und ersticken wäre ja, glaube ich, auch nicht die Hauptgefahr gewesen.
0: Nö. Ach, da gibt es, glaube ich, x Gefahren: Temperatur, Druck.
1: Eben, von daher fand ich das schon ein bisschen, hm, dass man sich dann jetzt so leicht macht. Oh, da ist kein Sauerstoff, sie werden ersticken, oh, sie wurden gerettet. Aber sie wissen nicht, ähm, wer dann den jeweils anderen gerettet hat, weil hat man halt gerade nicht hingeguckt. Hm. Kann man auch nicht sagen, wer das wahrscheinlicherweise sein könnte. Also, nee. Das, nee ja. uh
0: -uh. Dann anschließen sich allerdings zwei sehr schöne Szenen, finde ich. Einmal auf dem, auf dem Schiff. Ja, der Jungs, die bei dem, ich möchte nicht sagen, Frau, das weiß man von Anfang an nicht so genau, das kann auch sich wie ein Mann fühlen oder was ganz anderes sein. Aber, wie gesagt, die Szene gefällt mir sehr gut, vor allem hier wieder Graham, mhm. der dann äh, Ryan aufweckt und äh, ne, wird wild diskutiert. Analog dazu die Szene mit äh, dem Doktor auf dem Schiff des Piloten, mhm. bei dem dann auch äh, hier in dem Fall Jasmine, also jeweils der jüngere Companion, derjenige ist, der halt später aufwacht und so mitten in der Situation ist. Bei dem einen ist es halt Ryan, der aufwacht und kriegt dann von, wird von Graham geweckt, hallo, hallo und so ein bisschen erklärt. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, ist dann tatsächlich Jasmine, die wach wird und etwas orientierungslos rumläuft und du hörst im Hintergrund schon den Doktor mit dem Piloten streiten. Mhm. Ähm, fand ich sehr, sehr angenehm und vor allem sah alles toll aus, muss man mal sagen. Also die CGI der Raumschiffe sah toll aus, das Innenleben fand ich auch wieder Buchverhältnisse sehr, sehr gut. Ich habe den abgenommen, dass sie in einem Raumschiff sind und ja, auch die Landung auf dem Planeten des ersten Schiffes. Das sah toll aus. Also ich glaube, das ist die schönste so CGI-Mischszene, die wir mit Dr. Who hatten, wie das Schiff da steht und du siehst die kleinen, die kleinen Leute davor <lacht> aussteigen. Das hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ich fand noch bemerkenswert, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es gut oder schlecht finde, dass die Doktorin sich doch Mühe gegeben hat, Jasmine zu trösten.
0: Mhm.
1: Ich denke, das hätte nicht jeder Doktor gemacht.
0: Nö, Kapell, hätte sie ausgelacht.
1: Eben. Also. was sich zusammen, so. Ich glaube, sie wäre entweder ignoriert worden oder vielleicht auch angemeckert worden. Mhm dass sie jetzt versucht wurde zu trösten, fand ich da ganz schön, wenn das jetzt nicht dauernd ist. Also ich muss ja. jetzt keine Doktoren haben, die wirklich ähm, auf die Gefühle von jedem achtet.
0: Ja, ähm, finde ich nicht verkehrt, eigentlich. Es ist hier nur gepaart mit so zwei, drei Sachen, das ist mir in der Folge durchweg aufgefallen. Und zwar immer, wenn Jodie Whittaker doktorisch sein soll, da kramt man so ein paar Pen äh, Penant, so ein paar Tenant-Gesten <lacht> und äh, Dialogzeilen raus, mhm. die sie dann mit einem möglichst dämlichen Gesicht irgendwie ihrem Dialogpartner entgegenschleudert, wo ich mir denke, mein Gott, alles dazwischen ist halt was wie du sagst, okay, die achtet sich auf die Gefühle und ich finde, sie wirkt halt durchweg so ein bisschen unterlegen. Das ist hier bei dem Gespräch mit dem Piloten, dem sie halt im Endeffekt klar macht, ich weiß, wie der Hase läuft, ich kann uns retten. Sie wirkt aber die ganze Zeit wie ein Bittsteller. Mhm. Und, und das, das bleibt auch so. Ja, und das finde ich eigentlich nicht schlimm. Das ist ein Charakterzug, den hätte ich auch bei vielen anderen Charakteren gerne gesehen. Da kann man gut auf aufbauen. Das ist auch nichts, was dagegen spricht, dass derjenige ein Held in Anführungszeichen ist. Mhm. Ähm, es gibt viele Szenen von Miss Marple, die für mich ähnlich funktionieren. Wo du genau weißt, okay, sie weiß es besser, sie kann es besser. Also diese klassischen Rutherford-Filme. Wo du dann aber siehst, okay, sie ist aber trotzdem so in einer Konstellation, wo sie so ein bisschen niedriger zu stehen scheint, als derjenige, mit dem sie redet. Und das hier wirkt so also ähnlich. Sie muss den Piloten quasi bitten, ihm zu helfen. Und das würde ich gerne bei vielen anderen Time-Ladies sehen oder bei Time-Lords von mir aus auch. Ich finde nur, es passt nicht auf den Doktor. Dagegen war selbst der Davison-Doktor ein heroischer Eingreifer. Und das fand ich ein bisschen, noch nicht. ich, ich fand es noch nicht mehr schade. Ich fand es ganz nett zu sehen. Ich habe es nur nicht mit dem Doktor in Verbindung gebracht.
1: Ich finde es an ähm, zwei Stellen schwierig, obwohl es mir eigentlich auch, ja, ich will nicht sagen egal ist. oder. Aber ich finde es okay, eigentlich hm. auch für einen Doktor. Ich fände es einmal schwierig, wenn es sich jetzt verändert und benutzt wird, irgendwie um ihre Entwicklung und ihr wachsendes Selbstbewusstsein zu zeigen. So nach mhm. dem Motto, äh, hier ist eine Frau und äh, sie erblüht und äh, sie lernt ihren eigenen Wert kennen oder irgend so einen mhm. äh, Kack. Das fände ich scheiße. Mhm. Ja, das zweite habe ich gerade vergessen.
0: <lacht> das macht nichts.
1: Ich habe mich so ereifert,
0: ja. ja aber ich nee, weiß tatsächlich, was du meinst. Ich hoffe auch, sie machen es nicht, weil das würde auch irgendwie dieses Timelots-Kennen-Kein-Gender-Blablabla-Ad-Absurdum führen.
1: Ach ja, genau. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Gut, gut, was du, gut dass du eingesprungen bist. Ähm, es wurde ja mal, glaube ich, gesagt, und ich finde es auch soweit ähm, allgemein bekannt, dass der Doktor häufig ähm, etwas rettet, weil er einfach nur in einer Situation drin ist, mhm. dass er andere von sich überzeugt. Mhm. Und dass er zum Beispiel, auch wenn er sich irgendwo vorstellt oder so, keine großen Beweise braucht. Er braucht nicht mhm. unbedingt irgendwie ein ähm, Psychic Paper, um mhm. sich vorzustellen, mhm. sondern er ist einfach da. Das finde ich schwierig bei jemandem, der äh, eher ich will nicht sagen unsicher ist, aber der halt so passiv ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich glaube, es gibt ja dieses, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Moffat war oder Russell T. oder irgendjemand anderes. Es ist aber common knowledge, in Anführungszeichen, dass der Doktor, wenn er einen Raum betritt, das ist sein Raum. Er ist da. Er, er beherrscht, mhm. selbst wenn nicht aktiv, aber allein durch seine Präsenz, beherrscht er die Situation. Das bricht bei Davison manchmal zusammen. Mhm. An der einen oder anderen Stelle sicher auch hier mal damals. Aber der Doktor hat eine unglaubliche Präsenz. Und die vermisse ich bei Whittaker wenn sie versucht, die zu emulieren, diese, dann ist sie halt immer irgendwie Tennant oder eine Smith-Verschnitt oder so, aber dann wirkt es albern. Ich finde, man kann den Charakter so anlegen, muss sich dann aber auch gefallen lassen, dass das mit dem Doktor wenig zu tun hat. Und wenn man dann sagt, na, ah, aber so ein paar Momente, da hauen wir dann halt irgendwie den Tenant raus, dann muss man sich auch gefallen lassen, dass sie als Doktor nichts eigenes hat.
1: Vor allem muss man dann vielleicht viel erklären, weil sie nicht mehr die Situation an sich beherrscht, sondern man sagen muss, ja, warum sind sie jetzt hier? Ach ja, ich bin des und deswegen und ich bin von dieser und dieser Behörde. Also all die Sachen, die man eigentlich nie musste bei Dr. Who, hm. weil der Doktor einfach da war und auch die Companions damit. Und man sich nie überlegen musste, wie rechtfertigen die jetzt ihre Anwesenheit überhaupt? Ja. Das, müsste, das müsste man halt bei ihr machen. Und das fände ich ein bisschen umständlich, tatsächlich. Und ich finde auch, dass Graham eine sehr starke Ausstrahlung hat.
0: Ja, leider ausstrahlt er den Doktor in diesem Fall zu Tode während der ganzen Folge.
1: Genau, und wären da nicht die Klamotten und das Gehabe, würde von ich... Von Graham? Nein, Ach von der Doktorin. So. Okay. Dann würde ich vermutlich nicht auf Jodie Whittaker tippen als hm. diejenige, die die Hauptfigur der Serie ist.
0: Ja, das geht mir tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe mir hier als Übernächstes auch aufgeschrieben, als nächstes muss ich sagen, auch der Absturz, wenn man ihn natürlich nicht Hollywood-like komplett hat zeigen können, ist sehr gut inszeniert. Mhm. Ich habe die die Abschlussszene komplett abgenommen. Ich fand sie gut. Der Fall am Schluss, diesen Berg runter, der kam etwas plötzlich, weil man in der totalen vorher halt diesen Abhang nicht gesehen ja. hat. Das wirkt mhm. halt so ein bisschen hingezaubert. Ähm, und dann kommt halt so eine Szene, wo für mich Graham tatsächlich, tatsächlich der Held dieser Folge ist. Denn wir sind auf dem Wüstenplaneten und Graham hat Probleme mit seinen Augen und bekommt äh, vom Doktor die Sonnenbrille von ich weiß gar nicht, wie es von irgendeinem Mädel aus der Geschichte, die der Doktor getroffen hat. Und er trägt diese Sonnenbrille und ich finde, niemand, niemand in der Doctor Who-Historie und niemand in allen Hollywood-Filmen, die ich kenne, trägt als Mann eine Frauensonnenbrille mit so viel Würde, <lacht> mit so viel Stil, wie Graham es in dieser Folge tut. <lacht> Hut ab, ich fand das wirklich beeindruckend.
1: Ja, fand ich auch. Was mir noch aufgefallen ist, äh, vorher bei dem Absturz fand ich ein bisschen komisch, dass tatsächlich Ryan äh, die Situation richtig einschätzt, losläuft und keinem was sagt. Die anderen stehen noch da rum und er nicht mal so run oder irgendwas, was du in der Situation sonst immer hörst. Das hat
0: er vermutlich von seinem Vater gelernt, das ist auch einfach <lacht> abgehauen. Ja, ich reiße an dieser Stelle keinen Witz über Schwarze und äh, Verantwortung. Ja, es wundert mich nur, dass er nicht hingefallen ist. Er hat ja die Kasperle-Krankheit, aber die setzt auch immer nur dann ein, wenn man sie braucht. Wir haben hier, glaube ich, auch noch ein paar Szenen. In der Folge, da wird es mal kurz thematisiert. In denen, wo er aber was agil tun muss, wird es nicht gezeigt. Das ist halt so das große ja, Problem. Ja, ich glaube,
1: gerade auslaufen kann er auch.
0: <lacht> Offensichtlich, ja. Aber äh, ich
1: weiß, jetzt kommt gleich was, was du mochtest.
0: Ja, total. Und das ist auch wieder was, das halte ich zumindest nach den beiden Folgen der Serie ja schon so ein bisschen zugute. Es gibt halt so ganz kleine Momente, die ich halt einfach ganz sympathisch finde. Auch... Äh, Egal, wer es macht, also, es funktioniert beim Doktor, es funktioniert bei allen Companions irgendwie. Und hier ist es halt dieses so, oh, was ist das denn? Das ist ein Zelt. Und der Doktor guckt ganz irritiert, ja, natürlich ist es ein Zelt. <lacht> Und das, ist, das sind so kleine schöne Momente, die fehlten mir auch zum Teil in vergangenen Staffeln ein bisschen. Und das hier funktioniert halt ganz, ganz, ganz toll. Auch, dass man dran denkt, weil die Talis ja nicht da ist, zu erklären, wie die sich denn verständigen können. Das mhm. ist ja in vorangegangenen Staffeln auch manchmal sehr flach gefallen und wird auch bestimmt im, im Laufe der nächsten Folgen noch irgendwann flach fallen, weil man nicht dran denkt oder so. Als hier gesagt wird, naja, du hast einen Universalübersetzer hinten drin. Damit hat man sich auch zumindest für diese Companions von jeglicher Erklärung in Zukunft befreit, denn die haben sie immer noch drin offensichtlich. Das heißt, sie können jetzt immer alles und jeden verstehen. Und an dieser Stelle sei das heißt, es direkt bemerkt, und ich werde es nicht nochmal bemerken, die Musik hat mir durchweg gut gefallen in dieser Folge.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Dann haben wir die die Szenen im Zelt. Die fand ich teilweise sehr schön. Ich mochte den den Darsteller des, des Hologramm Inders. Der hat mir sehr sehr gut gefallen. Ich mag die Stimme total von diesem Mann. Ich habe äh, das Gefühl, ich habe jetzt schon mal irgendwo gehört. Ich habe jetzt nicht nachgelesen. Hat mir sehr sehr gut gefallen. Da haben wir auch dann wieder so ein paar Momente, wo ich denke, ja, ne, da haben wir halt Judy Whittaker, die im Skript stehen hat. Benimm dich wie der Doktor. Das merkt man dann leider sehr sehr hart. Und sie stellt halt ihre Leute wieder als Best Friends vor, was oh, das neue ja. Ding ist, das ist so, ne? nein, Frauen haben keine Companions, Frauen haben beste Freunde.
1: Das war so ein bisschen Ponyhof, vor allem, weil sie ja <lacht> jetzt auch noch nicht so lange kannte, Aber Nee, das, das fand ich eklig.
0: Ja, ganz richtig und dann haben wir halt dieses Exposé, ne? wir sind hier auf einer Rallye, es sind schon 4000 Leute gestorben und der jetzt, der jetzt verliert, der bleibt hier auf dem Planeten alleine zurück und wird auch sterben. Sah auch nett aus. Ich mochte die Schauspieler, aber das war mir ein bisschen zu viel Exposé auf einen Haufen. Da hätte man auch einfach vor der Folge Flyer verteilen können, <lacht> worum es geht.
1: Mhm.
0: Mein Herz blutet ein bisschen, denn ich finde die Idee, die hinter dem Ghost Monument steckt, total großartig. Dass die Tales verschüttet ist und alle 10.000 Jahre irgendwo auf dem Planeten auftaucht und wird, weiß ich nicht, von Kulturen angebetet, ist da in, den, in die Mythen der Geschichte eingegangen. Finde ich toll. Ich finde es hier absolut verschenkt für ein Space Race. Es ist absolut. Das, das tut mir wirklich weh. Ich sehe die Geschichte persönlich so irgendwo Anfang der 2000er als wirklich schön geschriebenes Big Finish, vermutlich mit Peter Davison, der seine tates verloren hat, was er ja auch wirklich im Laufe der Geschichten da mal getan hat, an Mr. Brewster. Und das wäre eine schöne Geschichte gewesen, das als Aufhänger zu benutzen, aber dann zu sagen, nee, wir brauchen irgendwie ein buntes Space race ähm, es wurde nee. ja auch
1: nicht genutzt, es wurde ja nicht gezeigt, welchen Einfluss Zitat es vielleicht auf eine Zivilisation haben könnte oder ja. auf was weiß ich oder auch auf eine einzelne Person, sondern du hast ja diesen menschenleeren Planeten und da taucht sie immer wieder auf. Und was vorher war, weiß kein Mensch.
0: Ganz genau. Und auch in dem Zelt merkt man wieder, in den Szenen, wo er dann was sagen darf, <lacht> verblasst der Doktor wieder neben Graham so ein bisschen, der halt diesmal auch nur so zwei, drei lustige Zeilen sagt, aber halt mit der Präsenz, die alle anderen mhm. aus dem Zelt drängt ganz davon ab, dass die gute Julie noch mehr mit dem Sonic Screwdriver rumwedelt, als es David Handy was getan hat, was ich unglaublich ja. affig finde, wirklich unglaublich affig. Das kommt später noch damit, öffnet sie Türen, alles. Wahrscheinlich wechselt sie ihren einen Tampon damit. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Was ich der Szene aber im Zelt sehr zugute halte, und das wird, glaube ich, das wird irgendwann auf ein Kissen gestickt, <lacht> Und zwar echauffieren sich die, ich glaube, es ist Ryan darüber, er wäre ja ein Human Bee, man könnte ja nicht da lassen. <lacht> und dann sagen halt die anderen so, nee, Mumming Bing haben sie noch nie gehört. Das, äh, das fand ich süß. Das, ja. das finde ich, das macht das Ganze sehr, sehr, sehr sympathisch. Wir haben ja ein klein bisschen Charakterentwicklung zwischen Graham und Ryan, denn, mhm. nämlich, dass Ryan nicht mehr versteht äh, Graham Granddad zu nennen, sondern ihn oh. jetzt Graham nennt, das finde mhm. ich ganz schön. Ja, das Name-Dropping von Venusian Akido, Seiten des Doktors. Pfft. Ja, das erinnert mich so ein bisschen jetzt schon an Discovery und ich hoffe, wir laufen da nicht irgendwie in dieselbe Richtung, weil ich es furchtbar finde. Denn zu sagen, so, wir sind ja doch mit Doctor Who noch verbunden, aber es nur in Form von Name-Dropping zu zeigen, mhm. finde ich ganz, ganz schlechtes Kino. Das hat Discovery auch ganz großartig versaut in der ersten Staffel. Und, und ich habe jetzt zum zweiten Mal geschrieben, viel zu viel Screwdriving. driving <lacht> Das ist sehr richtig. Äh, was mir in der Unterhaltung sehr gut gefallen hat, dann auf dem Boot, wo mhm. wir sind, dass wieder auf den Tod von äh, Ryans Oma eingegangen wird, also von Grace, und mhm. man auch Graham anmerkt, dass er das noch zu verarbeiten hat. Das hatten wir emotional nicht immer in den Reihen von Dr. Who. Also wie gesagt, ich hoffe auch, dass das noch weiter thematisiert wird, dass er das noch weiter mit sich mitschleppt. Es hat mir aber gut gefallen, dass das hier wieder erwähnt wurde, dass halt die Folge davor Konsequenzen hatte.
1: Ja, was ich auf dem Boot... Ähm an Unterhaltungen nicht so prickelnd fand, war der Pilot, der von dem Baum oh. erzählt hat, von das, dem gefallen ist. Das habe ich noch ist. als
0: bisschen positiv, muss ich sagen, aber ja.
1: Ich fand die Geschichte an sich, fand ich cool. <lacht> <lacht> aber dieses ähm, We are stronger together der Doktoren am Ende. Das fand ich so pathetisch und das war wie wie Captain Future, der das jetzt für die Kinder nochmal in die Kamera sagt oder so. Vor allem, Du meinst
0: ähm, hoffentlich Captain Planet.
1: Genau, ich meinte Captain Planet, weil ich teile weder die Ansicht noch, ähm, finde ich, ich brauche das da.
0: Ja, generell finde ich, kommt für mich die Doktorin auf dem Boot relativ schlecht weg. Erstmal dieses pathetische, ne? zusammen sind wir stärker, rabarabarabarabarabarabar. Ich finde es nicht schlecht, dass die, also ich finde die Geschichte ganz gut. Ich finde es auch nicht schlecht, dass es hier einmal so gesagt wird, weil es ist natürlich Teil der Charakterentwicklung immer mit der Folge, dass man sagt, okay, er will alleine ge gewinnen, aber am Schluss ja. sind sie zusammen und, ne, Tag retten und bla. Das ist aber halt wieder sehr in your face und vor allem steht dem halt die Geschichte gegenüber, die mich total genervt hat, von dem andere, von der anderen Person, die sich dann mit Jasmine auseinandersetzt und halt von ihrer Familie redet und sie wird ja verfolgt, wahrscheinlich weil sie Neutralen Geschlechtes zu sein vermag. Das wurde halt nicht so genau gesagt, aber ich nehme es einfach mal an. Das fand ich noch viel pathetischer. Und noch ganz, ganz fand ich ganz, fand ich auch ganz furchtbar inszeniert. Das ist mir fast übel geworden. Und äh, vor allem bei der Geschichte mit dem Baum ist halt auch eine Frage, inwiefern das nicht etwas Persönliches ist, was diesen Mann angeht, sondern etwas Kulturhistorisches für die Leute seines Planeten, mhm. ne? muss man mal sagen. Vielleicht ist das einfach, wie man sagt, okay, das ist Common Knowledge, Trust No One. Und jedes Kind wird irgendwann mal als Initiationsritus von seiner Mutter ganz furchtbar im Stich gelassen. Man kann ich auf die Herdpacke fassen? Ist die kalt? Ja, ja. Vertraue niemals jemandem außer dir selbst. Finde ich gut, finde ich interessant. Aber wie gesagt, in dem Kontext finde ich es halt sehr schwach wiedergegeben.
1: Ich bin mir mit mir selbst nicht so ganz eins, mhm. ob ich es so gut finde, dass die Pilotin für dieses Rennen ihre Familie verlassen hat. Weil mhm. einerseits, ja, ich verstehe es als Begründung und ich verstehe es als Motivation. Das ist ja auch was, was sehr oft verwendet wird und was auch sehr realistisch ist. Mhm. Aber hat sie nicht auch gesagt, sie ist sich nicht so ganz sicher, ob die noch leben? Oder habe ich mir das eingebildet?
0: Das kann ich so genau nicht sagen.
1: Du hast das dreimal geguckt, habe ich gehört.
0: Ja, aber ne, bei dem Geseier mit ihr, Jasmine und ihr bin ich so ein bisschen weggenickt.
1: Ja, ich weiß halt nicht genau, ob ich das machen würde, ob ich weggehen würde, wenn ich dann nicht wüsste... Ähm, dass mein Partner nicht wenigstens in Sicherheit ist oder meine ja, Familie. Ich,
0: ich persönlich glaube nicht, dass das halt gerade in der akuten Situation war, wo sie wild eine Verfolgungsjagd mit ihren Verfolgern hätten. Sie sagt, ich bin mal weg bei dem Rennteil Ich glaube, die waren irgendwie so in Semi-Sicherheit, fürchteten halt, dass sie irgendwann aufgegriffen werden. Und sie hat gesagt, na, ich nehme an dem Rennteil dann habe ich vielleicht ganz viel Geld, dann kann ich euch da bald rausholen. Das wirkt jetzt mm. nicht wie die die, die die Internierung im Lager, wo sie schon kurz vor der Gaskammer stehen. Ich glaube, das ist was anderes gewesen.
1: Nee, aber so ähnlich wie auch bei der Flüchtlingsproblematik manchmal angesprochen Finde ich das nicht ganz, äh, nicht ganz okay. eindeutig, ob das dann die richtige Wahl ist.
0: Hm. Also, das war tatsächlich die nachvollziehbarste Motivation, die ich hier hatte. In der ganzen Folge.
1: Okay, ja, wie Mal gesagt, ganz ich, ich finde es auch nachvollziehbar. Ich weiß aber nicht genau, ob ich es auch machen würde. Okay,
0: ja, ich würde es allein nicht machen, weil ich das Raumschiff nicht fliegen kann und <lacht> <ich> beim Rennen <lacht> wahrscheinlich auch nicht so gut dabei wäre. Ähm, was ich noch doof fand an dem guten Pilot Tönnen, war seine selbstentzündete Zigarre die ich ziemlich albern finde. Das ist eine ganz schwache Plot-Device. Hm. Keine Zigarre wird dadurch besser, als sich selbst entzündet mit einem Schnips mit dem Finger. Und es ist auch ein bisschen gefährlich, <lacht> würde ich sagen. Chef, du hast in der Hose? Yay! Nein, das ist tatsächlich Schwachsinn hoch 5. Aber den brauchte man wohl, weil dem guten Chibi später nichts eingefallen ist, was halbwegs erklärt hat, wie man die Lappen los wird. Mhm. Aber gut, wir landen dann bei der, ich finde, mit schönsten Kulisse, die wir in Dr. Who hatten. Und das ist dieses, ich glaube, es ist ein verlassenes Spiel. Äh, Basbad eben in Südafrika. Tolle Ruine, tolle Gegend. Optisch über jeden Zweifel erhaben. Auch die Fluchtszene vor diesen Sniper-Robotern. Toll. Also ich fand, die sahen auch okay aus. Man weiß natürlich, das sind irgendwelche Leute in Anzügen. Aber sahen optisch toll aus. Gerade in der Kulisse, dunkel wie sie sind, vor diesem hellen Grund. Diese Fluchtszene über diese Brücke, die man auch im Trailer schon gesehen hat. Toll. Ganz großes Kino. Habe ich optisch sehr, sehr gerne gesehen. Inhaltlich bricht es da erneut in Tiefen ein, wie ich beim ersten Mal gar nicht so wahrgenommen habe. Beim zweiten Mal dachte ich so, meine Fresse, was ist. Das Ganze wird als Target-Practice für diese Roboter gesehen. Seit wann brauchen Roboter, die dazu da sind, nur dazu da sind, etwas zu wachen, zu schießen, warum brauchen die Target-Practice? Das ist schon unsinnig. Dann, offensichtlich sieht man aber, dass sie ganz wenig Target-Practice hatten, weil sie treffen <lacht> nicht. <lacht> Noch viel schlimmer. D dann Ryans Ego-Shooter-Moment, wo ich mir nur an den Kopf gefasst habe und dachte, was soll das denn Ne? Er sagt, da habe ich ja die ganze Zeit für geübt, vermutlich mit seinem Ego-Shooter vom vom PC. Und das dann ausgerechnet der mit der Zappel-Philipp-Krankheit da rausrennen mit dem Gewehr, rumschießt. Ich fand die Quittung sehr gut, in dem Moment, dass er halt nichts trifft und dann da steht, kann ich weiterschießen. Nur da hätte ich mir gewünscht, dass er über den Haufen geschossen wird. Was dann kommt, ist zurückrennen und Theater machen, das fand ich nur super, super albern.
1: Du vergisst doch, was der Captain Future dir dann sagt.
0: Captures Future meinst du? Ja. Waffen sind böse und ich werde es immer sagen. Waffen sind böse, 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 böse.
1: Und Brains schlagen Bullets, denn die finden, denn sie findet ja dann doch eine Lösung. Genau, ich habe eben Hilfe ihres gebaut. Brains Genau. Genau. Hier steht jetzt übrigens bei mir noch zwischendrin, ähm, Doktoren nutzt Sonic ständig. Ja. Weil ich glaube, dann öffnet sie sogar eine Tür irgendwie.
0: So eine Luke damit, glaube ich. So. Genau, statt
1: einfach drei Schritte vorzugehen. Also, äh, ja. ich fand, das war sehr viel Sonics screwdriver Ja, auf dem Weg zur
0: Lupe, äh, zur Lupe. Zur Lupe. <lacht> auf dem Weg zur Luke sagt sie auch nochmal für die Leute, die es nicht begriffen haben in der ja. Rede davor, mhm. I'm really smart. Very. I'm very smart. Zusammen. Ich habe very. Ist mir egal, aber I am superlativ smart. Wenn man es schon sagen muss, ich glaube, dann ist man schon ziemlich am Bodensatz angelangt.
1: Wer würde das denn normalerweise machen? Ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben hingestellt und irgendjemandem gesagt, ich bin ziemlich klug, Nein. um ihn von mir zu überzeugen auch noch. Ja, also der Doktor hat es bestimmt an
0: manchen Stellen mal gesagt, aber ich finde, es kam noch nie so unambitioniert aus dem Nichts, nur zur Selbstbestätigung wie hier. Ja, aber in der Zehnte kann es bestimmt irgendwo toppen, wo ich gerade nicht dran denke aus Verdrängung, aber nee, ich fand es einfach nur schlecht.
1: Ja, und ich finde sie auch gar nicht so smart. Nee. Ich habe mir nämlich als nächstes aufgeschrieben, wer wirklich smart war. Und das äh, fand ich war Graham. Zumindest fand ich ihn aufmerksamer. Weil er war ja zum Beispiel derjenige, der, so unsinnig es jetzt auch ist, gesagt mhm. hat, ähm, die Form der Ziele, die die Sniperbots haben, um zu üben. Mhm. Gibt uns schon mal äh, im Prinzip einen Hinweis darauf, äh, wer Ach, jetzt was. hier mal gelebt hat. Ja. Er war auch derjenige, der diese Schmauchspuren oder was das war, diese Spuren, diese mhm. schwarzen Spuren an der Wand gefunden hat. Also zumindest finde ich ihn aufmerksamer. Ja. Als die Doktoren. Genau.
0: Aber die Doktorin muss gar nicht so aufmerksam sein, denn für alle, die wissen wollen, was ist denn da passiert, haben wir jetzt das Exposé auf dem Fußboden, wo lang und breit geschrieben steht, was hier passiert ist. Hallo, wir sind Wissenschaftler, die bösen Stenser haben uns gezwungen, Waffen zu machen. Wir wollten das nicht, darum haben wir hier äh, großes Chaos hinterlassen, in der Hoffnung, dass die Stenser dann vernichtet werden und uns und wir niemand mehr was antun müssen. Bravo.
1: Fand ich aber tatsächlich auch gar nicht so interessant. Also jetzt, die Botschaft an sich, finde ich, ist ja gut für die weitere Handlung in der Staffel und so mhm. weiter. Aber ich verstehe da den Piloten, der gesagt hat, es juckt ihn einfach nicht, was hier passiert ist. Weil mich ja. hätte es in dem Moment bei diesem Rennen auch nicht gejuckt. Ich bin ja da jetzt nicht ähm, auf nee. Forschungsexpedition und ich bin auch in unmittelbarer Gefahr. Pff, ich wollte es eigentlich nicht wissen.
0: Nee, sehe ich ganz genauso. Also wäre ich auch beim Piloten gewesen. Es ist natürlich für den Doktor erstmal interessant, aber sollte auch in dem Moment etwas zweitrangig sein, weil man ja eigentlich zur Tat ist möchte. Das ja. ist ja erstmal die, die die Hauptwichtigkeit. Dann kam eine Szene, da habe ich vorhin schon drauf angesprochen, ähm, das ist die Pilotin, die halt sagt, also wir kommen auf die Stanza zu sprechen und Graham sagt, ja, meine Frau wurde von ihnen getötet und dann sagt die Pilotin, ja, meine Frau auch. Das hat viele aufgeregt und das kann ich wenig nachvollziehen. Es wurde mit dieser sehr unambitionierten Szene aus Midnight verglichen. Hier passt es ganz gut und wirkt halt auch relativ natürlich, finde ich. Das heißt, meine Frau wurde getötet, ja, meine auch. Und dient halt nur dazu, dem Charakter so ein bisschen Hintergrund zu geben. Okay, ne, das wirkt jetzt nicht, dass man zwingend da das Frau hätte reinbauen sollen, weil halt das Auslösen von Graham kam. Bei Midnight kam kein Auslöser, der das unbedingt erfordert hätte. Insofern habe ich das hier überhaupt nicht so als als üblen, das musst du jetzt da rein, Punkt gesehen.
1: Ich fand, die Darstellung hat das so ein bisschen vermuten lassen. Also ich hätte es auch nicht unbedingt so gesehen, aber dieses, was, ja, meine Frau auch, das fand ich so blass als würde man das sagen, oh, mein Mann ist gestern gestorben. Ach, meiner auch. Ich finde, das ist nichts, worüber man so spricht irgendwie. Ich glaube, die, die, die Wirkung, wie sie es gesagt hat, hat einfach die Vermutung so nahegelegt. gelegt. Echt?
0: Also, gesagt, fand ich gar nicht, fand es okay. Also, ich finde auch, wenn du irgendwie mit einer
1: Gruppe von Menschen zusammen bist, drei, vier... Und
0: dann stürmt ein neuer Außerirdischer rein und nimmt dich gefangen und du sagst, oh Gott, die haben meine Frau umgebracht und der andere sagt, oh Gott, die haben meine auch. Das finde ich ist irgendwie natürlich. Ich glaube, da tauscht du dich in dem Moment drüber aus. Wenn plötzlich so eine Rasse, du merkst, okay, der ganze Planet hier wurde platt gemacht, weil die hier ihre Finger im Spiel hatten und die haben schon meine Frau umgebracht, wollen meine auch. Also ich finde da nichts irgendwie konstruiert oder schlimm dran. Ich finde es schon relativ nachvollziehbar. Aber vielleicht sehe ich da auch einfach gütig über die Darstellung hinweg. Ich fand halt, wie gesagt, die Pilotin an sich nicht die begnadetste Figur, die Dr. Hu jemals hervorgebracht hat. Ja, und dann haben wir tatsächlich, weil wir haben ja jetzt die Folge über gesehen, dass Ryan sich normal bewegt, wie jeder andere auch. Aber für die armen, ich vergesse diesen Krankheitsnamen immer, für die armen anderen Zappel-Philipp-Kinder, da müssen wir immer wieder erwähnen, dass der der Held ist, obwohl er diese Krankheit hat. Und dann haben wir diesen kurzen pep vor der nächsten Leiter die ja übrigens ja schon auf dem Kran ganz gut hochgekommen ist und hier auch wieder gut hochkommt. und Aber wir müssen noch mal die äh, zwei Minuten vorher aufwenden, wo dann gesagt wird, jawohl, du schaffst das, Junge, hier, bravo, du kannst auch ein Held sein. Das fand ich konstruiert. Dagegen war das mit dem, meine Frau ist tot, meine auch, war das äh, Natural Flow, glaube ich.
1: Gebe ich dir recht. Ich hätte auch an Ryan's Stelle gedacht, was will die eigentlich von mir? Denn ich finde, die Doktorin hat sich bisher nicht so hervorgetan, als dass ich von so jemandem bestärkt werden will. Stell dir mal vor, da steht einer daneben dir und sagt, das wird alles wieder gut und hier und da. Und denkst, uh -huh. das ist so, als wie wenn dein Chef dich lobt, bei dem du denkst, der ist eh schon halb dement.
0: Ja, vor allem ist es noch sehr viel lustig, wenn man dann zehn Minuten weiter nach vorne springt und weiß, dass die Doktorin dann <lacht> kurz vorm Aufgeben ist und alle anderen sie bestärken müssen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, dann haben wir, das, dann haben wir den, den, den peinlichsten Moment dieser Folge und das ist das ist, das ist, das ist der Aufstand der Lappen. Und damit meine ich nicht das Stardesteam. Nee. Also, ich fand die Stimme der Lappen ganz cool, muss man mhm. sagen, in diesem Feld. Äh, alles andere an dieser Szene finde ich einfach nur absolut hirnrissig. Also, mal ganz von ab, ne, dass man sagt, okay, ja, die, die sagen, die gucken in unsere Seelen, in unsere Köpfe, darum können sie uns mit unseren schlimmsten Ängsten, äh, besiegen, bla, bla, bla. Das finde ich schon albern. Mhm. Da hätte es viele andere. Ich weiß auch nicht, was das Schlimmste, der die schlimmste Angst von so einem Stenser ist. Du hast Zahnstein. Du hast so wenig Zähne im Gesicht, keine Ahnung. Nee, und, und dann noch mal was einzustreuen wie Bad Wolf, nämlich das Timeless Child hm. gegenüber des Doktors. Hm. Ich bete zu Gott, dass das nicht so eine Scheiße wird, wie ich befürchte. Ich befürchte, das wird der letzte Schlons an ähm, Staffelauflösungsding. Wahrscheinlich geht es um die Tochter des Doktors. Und der Doktor war selber das Timeless Child. Und das Timeless Child war sein... Keine Ahnung, der ihm der die Milch in der Gallifrey-Schule geklaut hat. Nee, ich will's gar nicht wissen. Und ich hatte mich gefreut, dass ein Puffel Vorfeld hieß, nee, es gibt keinen, keinen story gar nichts. Da soll der sich auch mal gefälligst dran halten. Ich hoffe, dieses Timeless Child taucht nie wieder auf. Das kann nur eine ganz wilde Gurke werden.
1: Ja, aber ich glaube, das taucht wieder auf. Psch, 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 psch,
0: psch. Nee, ganz schlimm. Und dann dieses, ja, wir graben uns alle ein bisschen ein, ne, was der Doktor irgendwie so wink-wink. Ja. An sich nicht dumm. Aber dass man dann die schnippende Zigarre braucht als Lösung. Ich finde, da hätte man dann den Screwdriver benutzen können. Wenn man den schon für alles benutzt. Für alles in dieser Folge. Für Luken öffnen, Popo abputzen, Arsch kratzen. Ich finde, da kann man dann für so einen Moment den Sonic Scooter benutzen und muss nicht irgendwas über eine sich selbst entzündete Zigarre fabulieren.
1: Ja, aber das ist ja für Captain Future wieder wichtig. Denn das ist ja die Zigarre des Piloten, der jetzt das ganze Team rettet. Ja, aber aber nicht der Einfall des, Pio und des Piloten, nee, oder? Nee, ja, ja. Und Du siehst die Zusammenarbeit, er stellt die Materialien, die anderen stellen ihr Brain. Das ist ja wichtig und sagt, uns zusammen sind wir stark.
0: Ja, genau. Ich bin das Gehirn, du bist die Zigarre. Ja, zumindest haben wir dann die Lappen besiegt, weil erstaunlicherweise haben sich wohl alle Lappen in der Gegend über diesem Feld vereint. Mhm. Und alle Lappen sind schwer entzündlich, sonst die Stanza nicht drauf gekommen sind. Mein Gott. Ähm, ja, und dann fällt natürlich nur... Dem Doktor und dem Talesteam ein, dass man auch mal zusammen ins Zelt gehen kann. Dass man mhm. sagt, wir haben beide gewonnen. Nee. Finde ich, weiß ich nicht. Und der Inder sagte ja auch schon von vornherein, ne, mein, mein Race, meine Regeln. Da hätte mhm. er genauso gesagt, nö. Entweder, dann müsst ihr jetzt Wrestling machen. Wer gewinnt, der gewinnt. Der Rest bleibt hier. Wirkt ganz wild konstruiert. Ganz, ganz wild.
1: ja, naja, der wusste ja vielleicht, dass der Kerl eh keinen großen Clan und keine Familie und Freunde mitbringt. Und hat sich gesagt, naja, den einen mehr. Ja. Das ist und, wirtschaftlich okay.
0: Ja, und dann lässt er aber das tades team zurück. Also, wie gesagt, da habe ich seinen Wandel nicht verstanden. Ne? Die Güte zu sagen, ja, dann nehme ich halt beide als Gewinner auf. Aber dann zu sagen, ja, aber die Fremde lasse ich hier. Weiß ich nicht. Finde ich. Pff, ja. Schwierig. Ja, und dann sind wir natürlich da, wo das Ghost Monument auftauchen sollte. Und die Tades ist nicht da. Und der Doktor gibt auf. das Das war für mich der Tiefpunkt dieses Charakters bisher. Vor allem... Ich, ich überlege gerade wirklich hart, ob mir das in der, also in der Davison-Era hatten wir auch den Doktor, der ein bisschen wankelmütig und schwach war, geschenkt. <lacht> es gab bestimmt auch in Spin-Off-Medien mal Momente, wo der Doktor so ein bisschen down war und sagte, schlecht, aber ich habe nie so einen Pep-Talk von den Companions an den Doktor erlebt wie hier. Also ich erinnere mich gerade, weil ich es akut äh, vor kurzem noch gehört habe an Fires of Vulcan, wo der Doktor halt bei einer Ausgrabung seine Tades findet und sagt, okay, die ist untergegangen in Pompeji. Das war's dann für mich. Wenn ich da gefunden wäre, dann kann ich da Pompeji nicht überlebt haben, sonst wäre ich mhm. ja weggeflogen. Und selbst der bricht da nicht so ein. <lacht> ja, auch da sehe ich zehnte Doktor-Tendenzen. Der hat gesagt, I don't want to go. Dass sie sich hier nicht hingeworfen hat, I don't want to die on this Wüstenplanet. Das wäre das Einzige, was noch gefehlt hätte. Nee, und da fand ich aber tatsächlich das Tatesteam großartig. Allem voran Graham. Der hat gesagt, <lacht> nee, schaffen wir. Machen wir. Du kannst da jetzt nicht aufgeben. Passiert und dann kam natürlich die Tales im richtigen Moment wieder. Und dann natürlich die große Freude des Doktors. Come to daddy! Fand ich auch alberne. Und dann so, ach nee, Mami. Ja, aber die Time Lords unterscheiden ja Geschlechter nicht so. bla, bla tralala. Da, sehr billig. Ja, die Argumentation bricht sich da halt selbst das Genick. ne Also wenn man jetzt seit drei Staffeln behauptet, na, wir machen ja nicht so Unterschied zwischen Geschlechtern, uns dann die schlechte, Kopie Folge als wilden, alten, weißen Sexisten vor den Latz knallt und dann hier sowas einbaut, das widerspricht sich ein bisschen. Schade für die Leute, die es nicht merken. Und dann sehen wir die TARDIS von außen ein bisschen aufgemüllt. Wir haben halt ein neues neues Schild. Das mhm. sind John's Ambulance-Ding ist weg. Die neue, etwas verschnörkelte Lampe finde ich grottenhässlich, muss ich sagen. Mhm. Und sie ist so leicht grünlicher gestrichen. Von außen finde ich sie vollkommen okay. Hat sich ja immer mal verändert. Ich finde, es ist auch nicht mal das hässlichste Modell, was wir nee, haben. Ist okay. Dann wird sie geöffnet. <lacht> ja, und wir habt ja schon ein paar Fotos vom Set gesehen, die ja schon nicht so doll aussahen. Und man sagt, ja, mit der richtigen Beleuchtung ist das bestimmt. Nein, mhm. es, ist, es ist tatsächlich das hässlichste TARDIS-Set der gesamten Serie. Und man hat wahrscheinlich wohl weißlich auch darauf verzichtet, im Gegensatz zu allen anderen, gerade News-Series, wir stellen neue tagesräume vor. Man hat nicht mal eine schöne Fahrt durch den Raum oder so, oder mal eine totale oder so. Nö, wir bleiben immer ganz eng an den Companions, um bloß nicht viel von diesem Set zeigen zu müssen. Ähm, das Set macht meines Erachtens eine Sache richtig. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ist auch bei manchen in die Kritik gekommen, habe ich gelesen. Das finde ich aber unberechtigt. Und zwar haben wir den Eingang als komplette Police-Box. Mhm. Das befreit das äh, Produktionsteam ein bisschen davor, ständig mit Greenscreen hantieren zu müssen, wenn man in die TARDIS reinguckt, wenn man rauskommt oder ja. so. Weil man halt immer so leicht schräg die Kamera stellen kann, dass man nur die eine Außenwand sieht. Mhm. Die man aber zum Beispiel bei Capaldi oder so vorher nicht hätte zeigen können, weil die physisch nicht da war. Da hatten wir halt nur die Tür Ja. und dann kam man rein. Insofern finde ich es toll. Ich finde, es ist auch sinnvoller, weil wenn man dann die TARDIS als Schrank hat, als Orgel, kann man die immer vorne ansetzen, hat immer den Raum, wo man so ein bisschen reingucken kann. Manche sagen, ja, das durchbricht mich, für mich so ein bisschen die Illusion der, der Transdimensionalität und finde ich nicht. Ich finde es tatsächlich die intelligenteste Lösung, die du machen kannst, um was Getarntes zu haben, aus dem du rein und rauslaufen kannst. Und vor allem, selbst wenn man sagt, es ist nicht meine liebste Lösung, ist es für mich immer noch die gescheitere Lösung als in der Klassikserie einfach diesen Void zu haben zwischen den Türen, der einfach nur schwarz ist. Man geht raus ins Schwarze, tritt raus aus der police
1: mhm.
0: Nee, finde ich tatsächlich gut. Alles andere ist für mich a. billig. Es sieht einfach billig aus. Setzt auf dieses Tenentales-Konzept auf, beziehungsweise schon das äh, Ecclestentales-Konzept. Mhm. Ja, das ist gewachsen. Ne? Ja, Korallen hatten wir schon, dann mhm. haben wir hier Kristalle. Es sieht, nee.
1: Es ist organisch, aber es ist ungemütlich dabei. Ja, und vor allem sieht total. nicht mehr organisch
0: aus. sieht aus wie in Plastik gegossen organisch. Das ist so ja. ganz, ganz schlimm. Und ja, die, die Konsole ist wieder so aus Flickwerk zusammengesetzt, was ich auch albern finde. Vor allem, weil das ja schon in den Staffeln... Zwei, drei, vier, keine Ahnung, ad absurdum geführt wurde, weil die initiale Idee, ich möchte es nochmal betonen, für Leute, jetzt werde ich das einschalten, von Russell T. Davis war damals, oh, der Doktor ist schon so lange unterwegs, die TARDIS ist so oft kaputt gegangen, der musste ihn halt irgendwie zusammenflicken und so, mhm. ergibt Sinn. Dann wurde aber, ich glaube, das erste Mal in diesem kleinen Special mit Peter Davison gesagt, Ohne nee, ist einfach ein neues Desktop-Theme, also die TARDIS kann das einfach nach Belieben ändern. Ja. Insofern war das mit dem Flickwerk schon unsinnig. Es war auch mhm. schon unsinnig in Smith, Erster Thales, dass das da auch wieder so angefangen hat. Mit mhm. dem Grammophon, bla bla bla. Kann man natürlich als Stilelement gelten lassen. Dass man hier sich darauf wieder zurückzieht, finde ich, erstmal turboalbern. Und dann kam etwas... Ich weiß nicht, was das soll. Natürlich, die Thales kann Essen für die Leute machen. Das haben wir schon zur Hartnell-Ära gesehen. Aber warum sie at random Kekse aus der Konsole kackt, erschließt sich mir nicht.
1: Nee, erschließt sich mir auch nicht. Aber ich finde das großartig. Ich finde... Das ist das einzig Gute an der tat ist, dass sie random Kekse ausspuckt.
0: Zufällig jetzt, wo die ne Doktresse eine Frau ist. Ich weiß es nicht. Was ist denn, wenn sie ihre Tage hat, gibt es ein Kakauchen und ein Weinfläschchen. Das macht die Tat auch weil sie Angst hat vor der PMS des Doktors, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, die ist leicht reizbar. Kein Keks, nimm ein Keks, nimm Keks, nimm Keks.
1: Da ist Kakao. Lass mich. Das ist doch...
0: Das ist doch ein Schutzmechanismus.
1: Ist jetzt ein Keks für dich etwas weibliches, ein weibliches Nahrungsmittel oder... Nö, aber ich kenne genug Frauen.
0: Ich, genau genommen fast alle Frauen, die ich kenne. zu gewissen Zeit im Monat, dann zieht man sich mit Kakao und Keksen zurück.
1: Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Tatis ausgespuckt hätte für einen Mann, was ein männlicher Snack ist. Gar nichts hoffe ein ich. Halt einfach <lacht> <lacht> Nein, ich finde es halt einfach schwachsinnig, dass die Konsole
0: at random Lebensmittel aushustet. Finde ich großartig. Warum? Dafür hast du die Küche. Möchtest du in deinem Arbeitsplatz da sitzt du da? Ja! <lacht> ja, möchte ich. <lacht> genau das möchte ich. Okay, da mal die Frage an alle Leute, die uns zuhören. Info Seid ihr männlich? Seid ihr weiblich? Wenn <lacht> wenn ja. Also wenn eins von beidem. Schreibt uns, fändet ihr es gut, wenn ihr am Arbeitsplatz sitzt und at random, nicht mal als Belohnung, wenn ihr das gut gemacht habt oder so? Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin ja der 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 Meinung, die tat ist, das war wirklich, oh Gott, drei Tage ist es so weit. Nimm Kekse. Fändet ihr es nicht? Ihr sitzt am Arbeitsplatz? Keine Ahnung. Ihr seid Bürokauffrau, tipp, tipp, tipp und plötzlich fällt aus dem Bildschirm oben pff, ein Keks. Oder weiß ich nicht, irgendwas anderes, ein Stück Fleischwurst. Das ist nee. ich es ist Geschenk. Das ist für Kinder bestimmt, niedlich. Aber warum?
1: wenn es ein Keks ist. Okay,
0: einigen uns auf, es Keks.
1: Und die Tatis lernt ja auch, wenn die merkt, die Doktorin ist zu beschäftigt, die ist konzentriert oder die hat gerade Stress, dann kommt auch bestimmt kein Keks. Aber wenn die Das gibt Ärger. <lacht> du scheiß Maschine, ich will Keks! Du kannst ihn bestimmt auch noch mal separat anfordern, manuell. Hier aufs Knöpfchen gedrückt, dann kommt der Keks. Vielleicht auch verschiedene Arten von Keksen. Aber wenn mein Computer wüsste, wann ich in der Laune bin für einen Keks und ich erspare mir den Gang in unsere Küche, wo es immer Kekse gibt. Super.
0: Ja, aber da zeigt sich dann auch erneut was der Doktor doch für eine Ziege ist, denn hier die anderen immer als die besten Freunde bezeichnet, my best friends, aber es ist mein Keks. Oh.
1: Er hat ja nun auch nur für eine Person gereicht. wer zu denen denn noch? Ja, aber nochmal den, noch den Keks, aber noch mal
0: den Keksknopf drücken ist nicht drin, ne? Oder teilen?
1: Da wurde ausgeblendet. Ich teile, ich teile selbst meine
0: halben Kekse noch mit Leuten, möchte ich sagen. Ne? Also vor allem Und wenn Leute wenn der das Nugget sind, da rauskommt? Wenn was?
1: Der Nugget da rauskommt, du sagst ja Kekse sind auch
0: Frauenessen. Ich würde auch die Fleischwurst da noch teilen. Wenn ich sie schon als meine besten Freunde bezeichne, dann sage ich nicht, oh toll ein Keks. Rum. War das gerade ein Keks-Doktor? warum? Wir haben auch Hunger. Wir sind auch gerade durch die Wüste gelaufen. Können wir vielleicht auch was von dem Keks? Nee, das finde ich, nee.
1: Genau genommen, wenn man sich so überlegt, dass die dort ja auch kein Wasser anrühren durften, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, erstmal eine Runde Wasser auszugeben, oder? Haben die eigentlich was getrunken in der Das wäre ein interessanter Zeit, ne?
0: Tod gewesen, dass der Doktor dann an diesem trockenen Keks erstickt wäre, weil nicht selbst Wasser gekommen wäre. Nee, nee, weiß ich, ich nicht. Find,
1: ich finde den Keks vollkommen okay. Wenn da jetzt nicht alle zwei Minuten Keks rausfliegt, finde ich, ist das super. Ich würde sogar das Set besuchen, wenn das realistisch wäre, wenn es mir dann einen Keks, Keks, Keks gibt.
0: Keks. Nee, 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 weiß ich nicht. Nee, kann, bin ich eindeutig gegen. Allerdings, es gibt eine Sache, die finde ich sehr schön auf der Konsole. Und ich hoffe, das wird irgendwie noch ein bisschen erklärt. Denn neben all dem Krimskrams sehen wir eine kleine, wahrscheinlich soll es Kristallener sein, ich sage, es ist durchsichtiges Plastik, TARDIS auf der Tardiskonsole. Mhm. In der Form der Policebox. Und das finde ich ganz schön, weil das kann man natürlich auslegen und sagen, okay, das ist die Anzeige des Chameleon so sieht das Ding aus. Wenn das jetzt eine Orgel wäre, wäre da eine kleine Orgel. Wenn es, weiß ich nicht, mhm. die, die römische Säule wäre, wäre halt eine römische Säule. Das finde ich schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich weiß noch, was dir nicht gefallen hat. Wo oh, was denn? Ich weiß nämlich, dass du beim Schauen ein abfälliges Geräusch gemacht hast. Ja. Es gab eine Sanduhr. Die mochtest du nicht, oder?
0: Nö, ja, nee, aber das war eher dieses, oh Gott, schon wieder viel Krimskrams. Das so, war okay. dieses, die, die Erkenntnis, dass da wieder viel Müll auf der TARDIS ist.
1: Vielleicht ähm, gibt es jetzt äh, zu jedem Planeten, auf dem die TARDIS war, so einen Mitbringsel, der dann in der Konsole verarbeitet wird. Das war Sand von dem Planeten.
0: Ah, das kann sein. Nächste Woche haben wir ja Rosa Parks. <lacht> ein Bushalteknopf vielleicht. Ein oder ein bisschen Baumwolle. <lacht> ja... <lacht> ähm. Etwas anderes hat für einige, bei einigen Leuten für Unmut gesorgt. Ich fand es eher so, oh, okay. Und das war dieses, oh, you've the redecorated. Mhm. I really like it. Ja, war halt der Versuch, witzig mit dem, mit dem Running-Gag umzugehen, dass die, die alten Doktoren die neuen Settings nicht mögen. Mhm. Ist ja natürlich der Take zu sagen, ja, aber guck, die mag ihr Ding und so. Ich erkenne an, dass man hier witzig sein wollte. Ich persönlich fand es nicht witzig, verstehe aber auch die Aufregung nicht. Genau. Schön. Ja, ich wäre durch mit der Besprechung. Wie gesagt, das mit dem Keks finde ich halt absolut unsinnig. Also ich finde es schön, wenn die Tadas sowas wie, wie bei Harten auch von mir so auch eine Küche hinten hat. Aber so hässlich wie die ist, glaube ich noch nicht mal, dass wir da andere Räume von zu sehen bekommen. Ich nehme auch an, dass ist das Erste, was in der nächsten Staffel umgemodelt wird. Sonst, nee, das, die können die Tadas nicht so lassen.
1: Weil sie weil weil hässlich ist.
0: Ne, weil, weil, weil sie unglaublich hässlich ist. Also, wie gesagt, die können auch gerne irgendwie einen ganzen Raum mit Food Dispensern voll haben. Nur wie gesagt, dieses Ad random kekse aus Kacken der Konsole finde ich unsichtbar. Das machst du ja auch im Straßenverkehr nicht. Hast das Lenkrad in der Hand, plötzlich fällt ein Stück aus raus. Musst
1: dir meine Meinung dazu nicht sagen, oder? <lacht> Es
0: sind sehr viele Unfälle passiert, aber alle waren glücklich und satt. Naja.
1: Ja, äh, deine Wertung. Ach ja, ähm... Ja, ich habe es nur einmal gesehen im Gegensatz zu dir. Mhm. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis, es nochmal zu sehen. Fand auch
0: glaub mir, ich auch nicht.
1: <lacht> das hatte so seine Längen, gerade bevor sie auf das Boot gingen und dann ein bisschen auf dem Boot mit die der Szene Geschichte. Die Szene war sehr
0: schön, möchte ich sagen. Also die Szene, wo man das Boot auf dem See ja. gesehen hat.
1: Oder das Schiff, ja. ich, ich weiß Schiff, es gar nicht. Aber ja, das war sehr schön tatsächlich, genau. Mhm. Auch die Ruinen waren sehr schön, die Landschaft war, soweit eine Wüste schön sein kann, schön. Mhm. Mehr aber auch nicht. Ich fand, außer Graham hat sich da niemand besonders hervorgetan mhm. von den Charakteren. Ich glaube, auch von den Schauspielern tatsächlich nicht. Mhm. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, es ist unterdurchschnittlich für mich. Daher würde ich die vier geben.
0: Okay. So streng bin ich nicht. Ähm, Gerade beim ersten Mal sehen war, fand ich es extrem kurzweilig, extrem nett. Ist aber auch wieder eine Geschichte, darfst nicht zwei Minuten drüber nachdenken. Je länger du darüber nachdenkst, desto absurder wird das hier zum Teil. Mit dem Rennen, mit dem Rennveranstalter, die die, die Bots, die Lappen. Das tut alles furchtbar weh. <lacht> furchtbar weh. Optisch, genau wie die Folge davor, toll. Stilistisch finde ich es auch super angenehm. So leise Töne finde ich total nett. Auch beim Doktor, der dann halt für mich nicht typisch Doktor ist, sondern sowas eigenes hat irgendwie. Das finde ich sehr schön. Die Momente, wo man dann forciert, dass sie der Doktor sein soll, finde ich ganz furchtbar das Geschwänke mit dem Sonic Screwdriver ist ganz furchtbar. Ryans aufgesetzte Krankheit, die nur dann thematisiert wird, wenn man gerade Zeit hat, sie thematisieren, aber nicht zu zeigen, finde ich genauso furchtbar. Graham ist für mich, genau wie in der Folge davor, fast über jeden Zweifel erhaben. Ich finde die Figur toll. Ich finde, mag Bradley Walsh als Schauspieler total gerne. Wie gesagt, niemand trägt eine Sonnenbrille mit so viel, eine weibliche Sonnenbrille, also eine, eine Frauensonnenbrille mit so viel Eleganz und mit so viel weiß ich nicht, Pathos, wie er es tut. <lacht> Fand ich richtig gut. Ja, die, die Geschichte um das Ghost Monument ist für mich total verschwendet. Da hätte man eine schöne mhm. Sache draus machen können. Irgendwie auch die Idee dieses Space Races ist total verschenkt. Also da hatten wir das mit den Eternals in der Peter-Davison-Zeit schon. Das war meines Erachtens netter umgesetzt, weil wir es von dem Rennen mitbekommen hatten. Ja. So, das ist jetzt der letzte Planet. Auch das mit den Boni, die die Menschen im Weltraum sind, wurde ja. auch nicht näher erklärt und die gäbe es ja gar nicht mehr. Nee, es bricht wirklich furchtbar in sich zusammen. Nach dem ersten Mal gucken hätte ich gesagt, ach oh ja, Macht Spaß, ich bin bei 6, vielleicht sogar 6,5, einfach weil es nett zu sehen war. Direkt nach der Folge dreimal durchgeatmet, da wäre es schon gefallen. Ähm, jetzt nach dem dritten Mal sehen, muss ich auch sagen, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Sachen, rein von der Story ist es weit unterdurchschnittlich, Da wäre ich auch bei der 4. Mhm. Dadurch, dass die Optik mich immer noch ein bisschen mitnimmt, dass Graham mich immer noch ein bisschen mitnimmt, dass die Musik mich ein bisschen mitnimmt, bin ich tatsächlich hier bei der 5. Es ist für mich in Summe absolut durchschnittlich. Also wenn ich jemanden zeigen möchte, guck mal, wie hübsch Dr. Hu jetzt ist. Würde ich ihm das zeigen. Das ist toll, das ist aufregend. Würde ihn aber direkt nach Ende der Folge mit irgendwas ablenken, dass er nicht drüber nachdenken kann. <lacht> aber nee, storytechnisch ist das eine Gurke. Wie gesagt, ich hoffe, Chibnall reißt hier noch zusammen. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal, wenn es um Rosa Parks geht, dass wir nicht einfach irgendwie den Wiki-Artikel runtergebetet bekommen, mit irgendwie Sci-Fi-Kram draufgeschmissen, dass wir da irgendwie eine richtig schöne Charakterfolge kriegen. Ich bezweifle irgendwann, ich wieder sehr das Schild mir mitschreibt, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Ja, ansonsten fünf absoluter Durchschnitt. Wir haben jetzt noch zweimal Post und freundlicherweise ist die liebe Lisa eingesprungen, sie uns vorzulesen, weil im ersten, der ersten im ersten Brief wurde sie angesprochen und dann mit der Bemerkung, mhm. naja, aber die ist ja nicht da. Ich habe mal gefragt, sie war diesmal tatsächlich bereit, das vorzulesen. Insofern können wir uns zurücklehnen und das in Ruhe hören. Ich fürchte, inhaltlich ist es ein bisschen spät, weil die Timeshare jetzt quasi direkt vor der Tür steht und derjenige, glaube ich, um eine Mitfahrgelegenheit fragt. Das dürfte zu spät sein, <lacht> wenn das nicht hier online ist. Aber hören wir einfach mal rein.
2: Hallo Lisa, auch wenn du das hier nicht vorlesen wirst, aber Raphael, kann, aber Raphael, mir kam zu Ohren, dass sie euch über Post immer freut und die liebe Jana aus dem Doctor Who Discord Grüße an sie schlug mir vor, euch mit meinem Schreiben zu beglücken und ein bisschen was zu erzählen. Aber als erstes etwas Wichtiges. Ich würde zu Timelish am Samstag, den 27.10. morgens mit dem Zug fahren, aber meine Unterkunft, die ich gebucht habe, würde zulassen, dass ich schon am Freitag fahren könnte. Da ich aber leider mein Zugticket nicht mehr umbuchen kann, wollte ich diese Mail dazu benutzen, die treuen Hukas hörer zu fragen ob nicht jemand ganz zufällig am Freitag, den 26.10. ab 13 Uhr von Lübeck nach Kassel zur Timeless fährt und noch jemanden für einen netten Plausch über Dr. Who oder anderes im Auto sucht. Aber nur, wenn das Ganze keine zu großen Schwierigkeiten oder Umwege hervorrufen würde. Bitte einfach bei mir im Discord melden, Nutzername luki -the -jar. Des Weiteren würde ich kurz meine Eindrücke der letzten beiden Folgen der elften Staffel äußern. Die erste Folge, The Woman Who Fell to Earth, so hieß sie, war meiner Meinung nach eine gute Folge. Zwar bei Weitem nicht perfekt, aber auf jeden Fall sehenswert. Die Handlung war jetzt nicht, nichts groß Spezielles, aber mir hat gefallen, wie das Ganze verpackt war. Die Charaktere waren fast alle sehr gut. Mein Liebling, Graham. Und wie man auf dem Doctor Who Discord-Server nachlesen kann, ist der liebe mir 5 Euro wert. Ryan war nett bloß das mit der Krankheit. Was? Meine Freunde, ich möchte hier sagen, hier sind keine Satzzeichen. Sorry, wenn ich was falsch vorlese. Ryan war nett. Bloß das mit der Krankheit kaufe ich ihn nicht hundertprozentig ab. Besonders geht man mit seinem Enkel, der solch eine spezielle Krankheit hat, auf einem der höchsten Berge von Sheffield und sitzt mit ihm auch noch direkt am Abgrund. Aber ich kann darüber hinwegsehen. Grace war, war unheimlich sympathisch. Trotzdem war ihr Tod ein wenig zu früh, dass ich nicht wirklich traurig war. Hätte sie noch eine Folge mitgemacht, hätte ich eventuell sogar ein Tränchen für sie verdrücken können, aber leider so nicht. Jess ist recht flach gestaltet und hat nicht allzu viel Substanz. Sie war charismatisch, aber hat leider keine Tiefe und war auch nicht wirklich interessant. Der Doktor fand ich ganz okay, aber diese, aber diese Tenant-Vibe-Momente müssen unbedingt... Weniger werden. Ausrufezeichen. Aber besonders, wenn sie ruhig ist, kommt sie erst richtig zu Geltungen, ist super. Nochmal Ausrufezeichen. Der Bösewicht der Folge war recht Standard. Irgendeine der hergelaufene Krieger, vermutlich soll das Krieger, ich weiß nicht, denn ich habe die Folge nicht gesehen, ähm, der eine Bedrohung darstellt. Zwar nicht für die Welt, aber für eine bestimmte Person. Ich würde der Folge eine 7 von 10 geben. Aber ihr müsst mich verstehen. Ich liebe Doctor Who zu sehr, um eine Folge scheiße zu finden. Deswegen so hoch. Die zweite Folge, The Ghost, Mo oh. The Ghost Monument. Hoppla, ich habe es vorhin im anderen Brief falsch gesagt. Tut mir leid. The Ghost Monument habe ich sogar besser aufgefasst als die erste, auch wenn es ein wenig. Komisch ist, dass die zwei letzten eines so großen Rennens so nett zueinander sind. Die Folge war super, war super. Interessante Idee, wunderbare Dialoge und man merkt schon die Ansätze von Charakterentwicklungen. Die Herausforderung, die Tades zu finden, hat mich persönlich überrascht und die Folge hat durchgehend unterhalten. Acht von zehn. Aber ich bin auch ein wenig zu sehr voreingenommen. Freue mich, auf, freue mich auf jeden Fall auf mehr und das Ganze mit dem Fließtext ohne Zeichensetzung tut mir leid und bedanke was? Und das Ganze mit dem Fließtext ohne Zeichensetzung ja, ich merke das, danke tut, tut mir leid bedankt euch bei Jana ja, aber warum bei Jana? die hat doch Satzzeichen drin die hast du auch geschafft. <lacht> Macht auf jeden Fall weiter so und wir sehen uns hoffentlich auf der Timeless und unterhalten uns mal für ein, zwei Minuten, wenn man das irgendwie einrichten kann. MFG Lukas.
0: Ja, erstmal ganz große Sorry an die, an die liebe Lisa Marie. Ich wusste nicht, dass du noch so erkältet bist, als ich <lacht> dich gewählt habe, das einzusprechen. Ja, und generell, Satzzeichen können Leben retten. Im Zweifelsfall okay. auch das von erkälteten jungen Damen. Acht von zehn, da fehlen, da fehlen mir tatsächlich die Worte. Aber man soll ja immer aus dem Bauch heraus bewerten hier. Man kann ja nicht so alles in Relation setzen. Allerdings frage ich mich dann, was für dich dann da noch drüber geht? Also, wenn mhm. du sagst, das ist schon 8 von 10, was was ist dann sowas wie allein wie Eleven's Hour oder wie City of Death oder wie Heaven Sent oder Extremis? Ist da wird
1: dann in Zehnteln gerechnet, vielleicht. Ja, gut, Ich
0: wollte gerade sagen, ist vielleicht. Nicht eine Grad, gradlinig ansteigende Wertung ist vielleicht so, ne? Naja, aber vielen Dank, wir freuen uns natürlich immer über Post. Wir freuen uns aber noch viel mehr über Post mit Satzzeichen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, offensichtlich habe ich die in der falschen Reihenfolge abspielt, aber dann hören wir jetzt mal in die zweite Post rein, die dann von der Jana kommt, die die Lisa freundlicherweise und offensichtlich davor vorgelesen hat.
2: Hallo Hukaster wer auch immer gerade so da ist. Man will ja nicht die falschen Namen in die Anrede setzen. Da jetzt ja aktuell die neuen Folgen von Doctor Who mit der Doktorin laufen, dachte ich, ich werde auch einmal meine Meinung dazu äußern. Da ich für Audioeinsendungen noch immer zu schüchtern, faul und technisch inkompetent bin, gibt es mal wieder eine Mail. Viel Spaß beim Vorlesen also, danke, denn wir wissen ja inzwischen, ich kann mich nicht kurz fassen. Folge 1 – The Woman Who Fell to Earth Zehn Minuten vor dem Start der Folge, ich verzweifelt die Technik ans Laufen zu bringen. iPlayer stürzt ständig ab und ich war noch nicht sicher, ob es schlussendlich überhaupt funktionieren und stabil laufen würde. Ich wusste also bis wenige Sekunden vor dem Start der Folge noch nicht, ob ich diese auch wirklich würde sehen können. Deshalb hatte ich auch nicht wirklich Zeit, mir jetzt noch Gedanken über meine Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen zu machen. Im Grunde wollte ich ja sowieso urteilsfrei an die Sache, den neuen Doktor und die neue... Ära herangehen, hatte ich mir zumindest vorgenommen. Die Prome und alle bisherigen Leaks waren jedoch reichlich, de, de, was auch immer, ich vermute es das heißt, demotivierend und meine Erwartungen reichlich niedrig angesetzt. Schlussendlich hat mir die erste Folge dann in Teilen sogar gefallen. Das Outfit, welches uns am Ende der Folge in Action präsentiert wurde, ist nicht so furchtbar wie erwartet. Abgesehen von der zu kurzen Hose, die ich nach wie vor grauenvoll finde und das lilafarbene Oberteil, welches uns wohl in Folge 3 erwarten wird. Graham hat sich als sehr guter Charakter dargestellt und bisher ist er in der ganzen Serie mein Favorit, den ich gerne in mehreren Abenteuern sehen würde. Wehe, er ist der Erste, der aus der Serie geschrieben wird. Technisch war ich mit der Folge auch zufrieden. Die Bildqualität war toll und es gab auch ein paar wirklich schöne Sets und Landschaftsaufnahmen. Auch die Zwiebel, welche in der WhoCast-Folgenbesprechung kritisiert wurde, fand ich nicht so tragisch. Was eventuell daran liegen mag, dass ich die Folge auf einem recht kleinen Laptop-Bildschirm schaue und mir daher schlechte CGI äh, nicht immer ins Auge springt. Andererseits kann es auch sein, dass für mich Handlungen und Charaktere viel wichtiger sind und gerade in der ersten Folge auf diesen Aspekten mein Augenmerk lag, Hauptaugenmerk lag. Der Storybogen der Folge war meiner Meinung nach jetzt vielleicht nicht so gut ausgearbeitet, wie er sein könnte. Gerade die Besprechung im Huckast zeigte mir dann doch ein paar deutliche Lücken auf, zusätzlich zu denen, die mir selbst bereits aufgefallen waren. Aber für die erste Folge wäre es in Ordnung und verschmerzbar gewesen, wenn man einen deutlichen Fokus auf die Charakterentwicklung und Vorstellung gelegt hätte. Immerhin haben wir einen neuen Doktor plus drei Companions und deren Umfeld. Leider bleibt aber die neuen Charaktere relativ blass. Einzige Ausnahme hier wieder positiv zu erwähnen, Graham und Grace. Ich bedauere wirklich, dass Grace am Ende der Folge das Zeitliche segnete. Ich hätte mir ein tades aus Dr. Graham Grace deutlich interessanter vorgestellt, als das, welches wir schlussendlich bekommen haben. Aber Graham ist toll und ich würde mir viel mehr S äh, Szenen mit ihm wünschen. Jasmine ist mir bisher am unsympathischsten und sie ist auch nicht wirklich... Ähm, ich weiß nicht genau, was es heißen soll, aber ich vermute interessant. Ich hoffe, da kommt noch mehr Hintergrund für diesen Charakter. Ansonsten wäre es nicht schade drum, wenn sie in der nächsten, <lacht> nächsten Begegnung von der Zahnfee gefressen wird. Aber man will ja nicht nur etwas Negatives sagen. Gefallen hat mir des Weiteren, dass man die Tades in der ersten Folge noch nicht gesehen hat. Und der Doktor auch nicht wusste, wo sie sich befindet. Hier fehlen mir zwar nach wie vor noch eine richtige Erklärung für die Ereignisse am Ende von Twice Upon a Time. Aber zumindest war das hier einmal das Neue, hier in Großbuchstaben geschrieben, ähm, welches uns so sehr prophezeit wurde. Ich hoffe, ich habe bei Folge 1 jetzt nicht vergessen, was ich noch sagen wollte. Ist ja reichlich lang geworden. Wie gut, dass ich nicht versucht habe, das in 60 Sekunden runterzurattern. Folge 2 – The Ghost Momentum ich werde jetzt mal versuchen, mich kürzer zu fassen. Der Doktor entwickelt sich in meinen Augen leicht positiv. Die Beziehung zwischen Graham und Ryan wird mit schönen Szenen ausgebaut. Jasmine bleibt aber weiterhin recht farblos. Die TARDIS sieht von außen wirklich hübsch aus. Blöd ist der Eingang. Außerdem kann ich mich sogar mit der gelblichen, baumartig aufgebauten Innenausstattung anfreunden wären da nicht diese unschönen blauen Leuchten. Ich finde, sie zerstören das Gesamtbild. Ganz grauenvoll ist zudem die kleine weiße kristalltardes Keine Ahnung, was genau die macht, aber die passt da nicht rein und ist irgendwie ein großer Negativpunkt für mich. Auch finde ich es unglücklich gelöst, wie harmonisch die Farben der TARDIS zu denen des Sonics passen. Immerhin hat sie den ja selber gebaut und nicht von der TARDIS bekommen. Das sollte also keine, ähm, ich vermute, das heißt Verbindung... Es steht dort Färbing. Da sollte also keine Verbindung bestehen. Insgesamt hat mir diese Folge aber besser gefallen als die erste. Auch wenn die Handlung noch immer recht dünn ist. Ich kann nicht genau sagen warum, aber vermutlich stehe ich damit auch ganz alleine da. Aber diese Tücher fand ich ziemlich cool von der Idee her. Auch wenn der Gaming-Witz ziemlich schlecht war, musste ich im ersten Moment doch lachen, weil er sehr plötzlich und überraschend kam. Man könnte sagen, ich habe mich von dieser Folge zumindest unterhalten gefühlt und so langsam habe ich den Eindruck, der Doktor entwickelt seinen eigenen Charakter und, nicht, und ist nicht mehr ganz so sehr an frühere Doktoren angelehnt in seinem Verhalten. Ansonsten gehe ich kurz weg von der Ausstrahlung der ersten Staffel auf BBC und schwenke rüber zu bald anstehenden Timeless. Ich habe da ein paar Fragen. A werden die Panels wieder in Ausschnitten im Huckast gespielt und besprochen und vor allem gibt es eine Aufzeichnung des Live Huckast B. Ich hätte ja auch Interesse an dem legendären list Fanfiction vor. Wird es so etwas noch einmal geben? Fände ich ziemlich cool. Beziehungsweise könnte man für sowas einen Anlass für, könnte man für so einen Anlass dann was einschicken. Oder wäre sowas eher ein Thema für einen gesonderten Huckast? Das war's dann erstmal. Ist lange genug geworden. Alle Mileys, widme ich mit Freuden Kolja, da ihr allgemein bekannt ist, wie sehr er sowas mag. Sorry, Jana, ich habe die jetzt leider alle weggelassen. Ich hoffe jetzt insgeheim, dass er diese Mail vorlesen muss. Ansonsten grüße ich meine Freundin, die den Hukast nicht hört und keine Lust auf Discord hat. So wie meine Katze und sämtliche Mücken, die sich wieder in mein Zimmer eingeschlichen haben. Ganz liebe Grüße, Jana. PS, da ein gewisser Mensch mir seine siebte Dr. Special Edition nicht überlassen will, wie wäre es dann mit einem Gewinnspiel? PPS, Rechtschreibgrammatik Grammatik und Logikfüller könnt ihr behalten. Ich habe selber keine Lust mehr, den langen Text nochmal zu lesen.
0: Ja, vielen Dank. Vor allem auch erstmal an die gute Lise, die das vorgetragen hat. Äh, vielen Dank natürlich auch an die Jana, die das geschrieben hat. Ich fange einfach mal mit den... Fragen hinten an. Mhm. Ähm, Panels werden in Ausschnitten vermutlich im WhoCast eher nicht gespielt. Müssen wir gucken, ob es anbietet. ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Abklärungssache, was überhaupt irgendwie veröffentlicht werden darf und was nicht und so weiter und so fort. Es gibt auf jeden Fall, ähnlich wie zur ersten und zweiten Timeless und bald auch zur dritten, wieder eine Doppel-CD mit Ausschnitten aus den Panels. Also ihr bekommt einiges davon zu hören. Der WhoCast Live wird auch im WhoCast gespielt. Insofern die Aufnahmen klappen natürlich nur. Aber... Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Offiziell Aufnahmen der fanfiction aktion von zwei gibt es nicht. Nochmal, sowas wollten wir eigentlich nicht veranstalten. Zumal das vermutlich zum Herztod einiger anderer Fans führen würde, die sich ja doch ganz furchtbar aufgeregt haben darüber. Da wollen wir jetzt niemanden zum Kardiologen treiben. Wir wollen ja nicht in die Hölle. ne? Also den Tod wollen wir ihn ja nicht können. Und da war die Aufregung schon sehr, sehr groß. Ansonsten, so vereinzelt, kannst du natürlich immer mal was einsenden. Wir werden es gerne lesen und dann verlinken im Zweifelsfall. Und, was war die letzte Frage? Die habe ich schon fast vergessen. Ah, es war keine Frage, es waren die Smileys für Kolja. Tja, da ist er diesmal drum rumgekommen, würde ich sagen. Und deine Freundin ist seltsam. Sie sollte den WhoCast hören, Discord nutzen, Dr. Who gucken. Im Zweifelsfall verlass sie. Es gibt viele Singles im Dr. Who Phantom. <lacht> Ansonsten, die Zwiebel war hässlich. Jasmine bleibt weiterhin farblos. Da bin ich voll bei dir. Die Weiße Tatis fand ich cool. Und die Idee der Tücher? <lacht> naja. So zieht jeder andere schöne Sachen aus einer Folge, würde ich sagen. Aber... Schön, dass offensichtlich euch beiden da das meiste gut gefallen hat. Ich finde es bisher, wie gesagt, noch ein bisschen schwierig. Aber hoffe sehr, dass zumindest die nächste oder da die übernächste Folge mit den bösen Spinnen uns da irgendwie in eine bessere Zukunft führen
1: wird. Und ich denke, wir hatten auch Schlimmeres befürchtet oder zumindest in Erwägung gezogen, dass es schlimmer kommt. Ja. Von daher ist doch nicht alles nur negativ. Nee, bisher ist alles
0: irgendwie Mittelmaß. Ob das besser ist, ist die andere Frage, aber naja, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst, diese Folge, mit die mir besprochen hast. Gerne. Für die nächste wird vermutlich dann der Harald hier aufschlagen und ja, ansonsten schickt uns gerne weiterhin Kekse. Ja, Kekse, schickt uns Kekse, das ist eine gute Idee. Unter Umständen vielleicht auch das, was ihr von den bisherigen Folgen gehalten habt. Vielleicht ein bisschen kürzer, nicht in aller Ausführlichkeit. Aber Kekse sind auch immer sehr willkommen. Es geht ja auch irgendwann in zwei Monaten wieder auf Weihnachten zu. Dann <lacht> machen Kekse noch umso mehr Sinn. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.